0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Zuerst mal eine kurze Frage. Welches Geräusch klingt bedrohlicher? Das hier? Oder vielleicht das hier? Oh, yeah. Ja, für uns Menschen dürfte der brüllende Löwe wohl gefährlicher klingen. Bei Säugtieren in Südafrika ist das aber andersherum. Sie haben mehr Angst vor menschlichen Stimmen als vor dem Löwengebrüll. Das haben Versuche gezeigt, über die wir heute berichten. Außerdem erklären wir, warum sich Puls und Atmung synchronisieren, wenn Menschen gemeinsam Musik hören. Das heute in Forschung Aktuell. Ich bin Michael Bördecker. Hallo. Zuerst geht es jetzt aber um Malaria. Pro Jahr sterben ungefähr 500.000 Kinder daran. Impfstoffe können helfen und einen ersten Impfstoff hatte die WHO schon vor zwei Jahren empfohlen. RTSS hieß der. Jetzt kommt ein zweiter hinzu, der heißt R21. Ob auch dieser neue Impfstoff dabei helfen kann, Menschenleben zu retten, darüber habe ich mit Peter Kremsner gesprochen. Er ist Infektiologe und Direktor am Institut für Tropenmedizin der Universität Tübingen. Erreicht habe ich ihn aber in Lambarene in Gabun, wo er am medizinischen Forschungszentrum arbeitet. Ich habe ihn gefragt, was ist R21
2: für ein Impfstoff? Ja, das ist ein Impfstoff, der ähnlich RTSS ist. Das ist der, der schon vor einigen Jahren empfohlen wurde von der Weltgesundheitsorganisation, eigentlich identisch von der Sequenz her. Es ist das Oberflächenprotein von Plasmodium falciparum, von dem Malaria-Parasiten und wir nennen dieses Protein Zirkumsporozoiten-Protein. Das ist dieses Oberflächenprotein von dem Stadium, wo die Mücken den Parasiten einspritzen, einspucken praktisch ins Blut.
1: Und wie funktioniert der Impfstoff? Wie bekämpft er diesen Erreger?
2: Bei beiden Impfstoffen, bei diesem RTSS und jetzt bei dem R21, die fast identisch sind, kann man sagen, wirkt das ähnlich. Und es ist so, dass die Infektion wenigstens in etwa zwei Drittel der Fälle abgefangen wird. Also man wird weder infiziert noch krank, noch kann es zu einer weiteren Transmission, also Weiterverbreitung der Malaria kommen.
1: Sie haben gesagt, der neue Impfstoff ist ähnlich wie der vorherige, aber es gibt ja auch Unterschiede, zum Beispiel in der Wirksamkeit. Wie gut wirkt denn dieser neue Impfstoff?
2: Der neue Impfstoff äh, wirkt sehr vergleichbar und ähnlich wie dieser RTSS. Es ist ja auch letztlich das gleiche Molekül, also nicht verwunderlich. Und wenn man sich die Arbeiten, doch sind sie ja nicht veröffentlicht, aber im Vordruck habe ich jetzt Einsicht erhalten, anschaut, dann ist das praktisch identisch von der Wirksamkeit im Vergleich zu dem RTSS-Impfstoff.
1: Das ist vergleichbar, sagen Sie, aber die Zahlen, die man hört, gehen ja schon auseinander. Die WHO spricht von einer 75-prozentigen Reduktion der Malariafälle, also der Fälle mit Symptomen innerhalb eines Jahres. Bei dem vorherigen Impfstoff hieß es immer, der reduziert nur um 30 Prozent. Wie passen die Zahlen zueinander?
2: Aber man muss sich die Zahlen und die Arbeiten natürlich genau anschauen. Das sind jetzt ganz frische Zahlen, die offiziell gar noch nicht irgendwo einsehbar sind. Und die sind nur über einen Beobachtungszeitraum von einem Jahr. Während das, was Sie jetzt gerade zitieren, die knapp 40% Schutzrate ist über einen Beobachtungszeitraum von vier Jahren. Wenn man jetzt nur den ersten... Beobachtungszeitraum von einem Jahr bei RTSS nimmt, hat man auch einen Schutz insgesamt gesehen von 56 Prozent. Und wenn man sich die Zahlen und die Orte, wo das genau gemacht wurde, jetzt von R21 anschaut und vergleichbare Orte herausnimmt, dann hat man einen sehr, sehr vergleichbaren Schutz von zwischen 45 und Knapp 70 Prozent in diesen Orten. Wenn man jetzt nur die saisonalen Übertragungsorte nimmt, hat man einen besseren Schutz von etwa 75 Prozent, was jetzt häufig zitiert wird. Ähnlich ist es auch bei RTSS, wenn man ihn dort einsetzt, kurz vor der Hauptübertragungsperiode in diesen saisonalen Orten, hat man auch eine bessere Schutzwirkung.
1: Gibt es andere Unterschiede oder andere Vorteile bei dem neuen Impfstoff? Ist er ja zum Beispiel einfacher oder billiger herzustellen? Die WHO spricht von 2 bis 4 Dollar pro Dosis und vier Dosen sind nötig insgesamt?
2: Ja genau, das ist der einzige Unterschied. Es ist letztlich eine, ja, eine Doublette dieses RTSS in anderem Gewand und anderer Verpackung. Aber was jetzt angeblich sein soll, ist, dass die indische Firma, die hinter diesem neuen Impfstoff steht machen will, ist, dass da wesentlich mehr und auch billiger zur Verfügung gestellt werden soll. Bisher sind das Versprechungen, wenn die eingehalten werden, ist das ein Vorteil, der einzige Vorteil, den ich sehe.
1: Der bisherige Impfstoff wurde bisher bei 1,8 Millionen Kindern eingesetzt. Und Sie haben es gerade schon gesagt, der neue Impfstoff soll viel schneller herzustellen sein. Die BBC berichtet, dass pro Jahr in Zukunft vielleicht 100 Millionen Dosen hergestellt werden könnten. Wenn die tatsächlich hergestellt und verimpft werden, das wäre schon eine neue Dimension, oder?
2: Das ist genau das, was wir brauchen. Das ist auch die Enttäuschung, die wir jetzt mit RTSS erleben, dass es letztlich nicht ausreichend Impfstoffdosen gibt, um den Impfstoff in Afrika breit zu Einzusetzen und das wäre der einzige Vorteil dieses neuen indischen Impfstoffs, dass man ihn ja, anscheinend auch laut Ankündigung billiger und in wesentlich größerer Stückzahl sehr rasch dann hier einsetzen kann.
1: Sagt Infektiologe Peter Kremsner, wir haben über einen neuen Impfstoff gegen Malaria gesprochen. Im Krüger Nationalpark in Südafrika lebt eine der weltweit größten Löwenpopulationen. Die Löwen stehen dort ganz an der Spitze der Nahrungskette. Entsprechend stark ausgeprägt ist die Angst vor Löwen. Nun zeigt aber eine Studie, noch deutlich gefürchteter als die Löwen sind, Menschen. Menschliche Stimmen reichen oft aus, um Tiere in die Flucht zu schlagen. Lucian Haas mit den Details.
3: Auf die Frage, wer das mächtigste Raubtier auf der Welt ist, haben schon verschiedene Forschungsgruppen die gleiche Antwort gefunden. Es ist der Mensch. Er sei ein super Raubtier, erklärt die Biologin Layana Sanett von der Western University in Ontario, Kanada.
4: Ein Superpredator ist ein Raubtier, das sehr tödlich ist. Und genau deshalb gilt der Mensch als Superpredator. Denn weltweite Analysen haben gezeigt, dass Wildtiere in einem weitaus größeren Umfang durch Menschen getötet werden als durch nichtmenschliche Raubtiere.
3: Wenn also der Mensch ein Superraubtier ist, dann wäre es logisch, dass andere Tiere uns Menschen auch am meisten fürchten. Aber löst der Mensch wirklich mehr Angst- und Fluchtreaktionen aus als zum Beispiel ein Löwe? Really, really Löwen sind sehr groß und sie jagen in Gruppen, was sie sehr furchteinflößend macht. Tiger sind zwar größer, jagen aber nicht in Gruppen. Deshalb sind Löwen die furchterregendsten Raubtiere der Welt. Das sagt Michael Clinchy, ein Kollege von Laiana Sanet. Beide fragten sich, wer in der Wildnis mehr Angst verbreitet, Mensch oder Löwe. Dazu haben sie ein Experiment gemacht, und zwar im berühmten Krüger-Nationalpark in Südafrika. Dort gibt es eine große Löwenpopulation. Die Löwen jagen alle möglichen Wildtiere, vom Warzenschwein über Zebras bis hin zu Elefantenbabys und Giraffen. Bevorzugt tun sie dies an Wasserlöchern, wo sich die Tiere in der Trockenzeit zum Trinken versammeln. Dort installierten die Forschenden Kamerafallen mit integrierten Lautsprechern. Trat ein Tier in das Sichtfeld der Kamera, dann ertönten, zufallsgesteuert, unterschiedliche Geräusche. Mal das Knurren und Brummen von Löwengruppen, mal menschliche Gespräche, das Bellen von Jagdhunden oder auch Gewehrschüsse. Über Monate hielten die Kameras fest, wie die verschiedenen Tierarten auf die Geräusche reagierten. Zeigten sie Angst, flohen sie gar? Hunderte Stunden an Videomaterial lieferten ein eindeutiges Ergebnis. Layana Sanet.
4: 95 der untersuchten Säugetiere, von der kleinsten Gazelle bis zum Elefanten, haben die größte Angst vor dem Menschen. Sie fürchten den Menschen doppelt so sehr wie den König der Tiere, den Löwen. Es sind die menschlichen Stimmen, die den Tieren signalisieren, dass hier Gefahr droht und sie besser das Weite suchen sollten. And I better take off.
3: Nun wird seit Langem im Krüger-Nationalpark nur noch wenig gejagt. Die Tiere haben es dort heute hauptsächlich mit Safari-Touristen zu tun, die ihre Kameras auf die Tiere richten und eigentlich keine Gefahr für sie darstellen. Dass die Wildtiere den Menschen dennoch fürchten, erklären Sanette und Clinchy damit, dass die Menschen die Wildtiere schon seit Jahrtausenden jagen und deren Furcht nun gewissermaßen angeboren ist.
4: Damit erhält der Einfluss des Menschen auf die Umwelt eine neue Dimension. Die Angst vor dem Menschen in der Landschaft hat auch Folgen für die Umwelt.
3: Möglicherweise ließe sich diese Angst aber auch zum Vorteil der Tiere nutzen, etwa um sie vor Wilderei zu schützen. Als Beispiel nennt Michael Clinchy die Breitmaulnashörner, deren Bestände in Südafrika in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Wir sind gerade dabei, ein System aufzubauen und zu testen, können wir die Nashörner mit menschlichen Stimmen aus der Gefahrenzone vertreiben, die sich meist in der Nähe der Zäune und öffentlichen Straßen befindet und so die Nashornwilderei eindämmen. Erste Ergebnisse seien vielversprechend, sagt Klinci. Die Furcht vor dem Menschen als Superraubtier könnte also auch eine positive Kehrseite haben.
1: Ein Beitrag von Lucian Haas. Das Amazonasbecken ist eines der letzten großen Wildnisgebiete der Erde, aber kein vom Menschen unberührtes Paradies. Angehörige indigener Kulturen haben weite Bereiche über Jahrtausende hinweg besiedelt und verändert. Und zwar mehr als bisher angenommen. Eine neue Studie deutet darauf hin, dass sich unter dem Blätterdach noch mehr als 10.000 unbekannter archäologischer Städten verbergen könnten. Dagmar Röhrlich berichtet.
5: Vor Jahrhunderten lockte die Legende von der Goldstadt Eldorado spanische Entdecker in den Amazonasregenwald. Und noch im zwanzigsten Jahrhundert kehrte ein britischer Forscher nicht zurück von der Suche nach der verlorenen Stadt Z. Zwar geht es heute nicht mehr um Eldorado oder Z, doch nun spüren Archäologen unter dem Blätterdach des Urwalds verlassene Siedlungen mit Hilfe von Hightech auf. Mit den Daten der laserbasierten Fernerkundungstechnologie LIDA lässt sich der Urwald im Computer sozusagen digital abholzen. Allerdings gibt es nur wenige spezialisierte archäologische LIDAR-Messkampagnen. Meistens steigen die Messflugzeuge für ökologische Fragestellungen auf.
6: Weil wir aus dem gesamten Amazonasgebiet eine Unmenge an LiDAR-Daten haben, wollten wir sie mit Blick auf archäologische Fragestellungen untersuchen. Doch sie sind hauptsächlich für Biomasse-Schätzungen gesammelt worden, sodass sie für die Identifizierung archäologischer Strukturen nicht die beste Qualität hatten. Meistens ist das Flugzeug nur einmal über den Wald geflogen und das war's. Wir waren also unsicher, was wir finden würden. Ich würde sagen, dass es am Anfang ein großes Risiko war. Aber es hat sich glücklicherweise ausgezahlt.
5: Vinicius Peripato ist Fernerkundungsspezialist am Brasilianischen Nationalinstitut für Weltraumforschung. Zusammen mit mehr als 130 Kollegen analysiert er öffentlich verfügbare LIDAR-Daten für eine Fläche von 5.315 Quadratkilometern. Aus diesem Datenwust fischte das Team mehr als 900 bekannte Erdwerke heraus und entdeckte 24 bisher unbekannte.
6: Wir fanden beispielsweise ein befestigtes Dorf im südlichen Amazonasgebiet. Innerhalb des Dorfes verliefen Gräben, Straßen, erhöhte Dammwege und andere Erdstrukturen. Im Südwesten Amazoniens fanden wir einige Verteidigungs- und Zeremonialanlagen.
5: Als nächstes versuchten die Forscher zu berechnen, wie viele archäologische Stätten sich noch im Amazonasbecken verbergen könnten. Dabei berücksichtigten sie Variablen wie Temperatur, Niederschlag, Bodenart oder Entfernung zu Flüssen. Das Ergebnis? Mehr als 10.000 Erdwerke könnten unbekannt sein. Stimmt diese Zahl, harrten über 90 Prozent noch ihre Entdeckung. Diese archäologischen Städten scheinen sich zudem im Südwesten des Amazonasbeckens zu konzentrieren. Hans der Steche vom Biodiversitätszentrum Leiden.
6: Der Grund, warum sich über Jahrtausende hinweg Menschen im südwestlichen Teil Amazoniens niedergelassen haben, könnte sein, dass der Boden dort sehr fruchtbar ist. Es sieht so aus, als ob die Menschen damals genauso von den Savannen aus in den Wald vorgedrungen sind, wie wir heute. Schaut man sich die Zusammensetzung des Waldes an, kommen in den Gebieten, in denen wir die Erdwerke finden, domestizierte Arten wie Kakao- oder Paranussbäume viel häufiger vor. In einigen Gebieten sind es bis zu 61 Prozent aller Bäume. Man könnte das also einen domestizierten Wald nennen.
5: Damit wären diese Bereiche des Amazonasbeckens keineswegs unberührter Tropenwald. Vielmehr wurde dieser Teil des Waldes seit mehr als 12.000 Jahren von indigenen Gesellschaften verändert. Das könnte politische Auswirkungen haben, und zwar für die Landrechte der heute dort lebenden indigenen Gruppen. Die Forscher erklären, dass diese Erdwerke greifbare Beweise für ihre Rechte seien. Sie könnten ihnen helfen, sich dort gegen die Interessen der landwirtschaftlichen Konzerne durchzusetzen.
1: Unentdeckte menschliche Städten im Regenwald. Dagmar Röhrlich hat darüber berichtet. Wer klassische Musik mag, geht meist auch gerne ins Konzerthaus. Gute Akustik und durch die Musiker wird das Konzert noch zusätzlich lebendig. Aber es könnte auch noch einen anderen Grund geben, denn Forschende haben beobachtet, die Besucher synchronisieren sich während des Konzerts. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
7: Ludwig von Beethovens Opus 104 in C-Moll, gespielt von einem Streichquintett. Neben zwei weiteren Stücken von Brahms und Brad Dean war das die Musik, die Wolfgang Tschacher und sein Team 132 Konzertbesuchern live vorspielen ließen. Während sie der Musik lauschten, waren die Probanden im Konzertsaal mit tragbaren Sensoren verkabelt. Damit registrierten die Forschenden den Herzschlag, die Atemfrequenz und die Leitfähigkeit der Haut, die etwas über den Erregungszustand aussagt.
8: Wir haben gefunden, dass die Herzrate aller Teilnehmer, aller Zuhörer im Publikum, die Herzrate über das Konzert hinweg miteinander positiv synchronisiert war. Die Atemrate, das heißt, wie schnell geatmet wird, war synchronisiert. Und die Hautleitfähigkeit. Also praktisch alle diese Parameter synchronisierten sich systematisch, das heißt also signifikant in allen Konzerten, bis auf wenige Ausnahmen.
7: Wolfgang Tschacher ist emeritierter Professor an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bern und Erstautor dieser Untersuchung. Mit speziellen Kameras überwachten die Forschenden auch die Bewegungen der Konzertbesucher. Und sie ließen die Teilnehmenden vor und nach dem Konzert Fragebögen ausfüllen, in denen sie zu ihrer Persönlichkeit und Stimmung befragt wurden. Dabei zeigte sich, bei Zuhörern mit angenehmen oder offenen Wesenszügen war die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie durch die Musik synchronisiert wurden. Anders war es bei den eher neurotischen und extravertierten Konzertbesuchern.
8: Das sind solche Leute, die sehr gerne Kontakt aufnehmen mit anderen Menschen, auch mit Fremden. Die haben sich auch weniger synchronisiert mit der Musik. Die waren wahrscheinlich eher interessiert am Socializing nach dem Konzert oder solche Dinge.
7: Die Beobachtung, dass sich die körperlichen Reaktionen von Konzertbesuchern gleichschalten, ist nicht nur für Psychologen wie Wolfgang Tschacher interessant. Denn womöglich erklärt sie, warum Veranstaltungen mit Musik so beliebt sind.
8: Das hat natürlich auch Bedeutung in vielen anderen Ritualen, wenn man jetzt ein Konzert mal als eine Art Ritual ansieht. Karnevalsumzüge mit Musik, ich meine, das synchronisiert die Leute, die die Straßen säumen auch. Und die Synchronisation macht in der Regel gute Laune. Und das wird auch in Konzerten so gemacht. Es gibt das ritualisierte Klatschen an den richtigen Stellen. Das ist eine synchronisierte Aktivität, die das Publikum so ein bisschen, denke ich, zusammenschweißt.
7: Das gemeinsame Erleben eines Konzerts schafft also eine unsichtbare Verbindung zwischen den Menschen, wenn auch unbewusst. Evolutionsbiologisch könnte diese Synchronie entstanden sein, um Menschen besser auf gefährliche Situationen vorzubereiten oder um ihren Zusammenhalt als Gruppe zu stärken, sagt Wolfgang Schacher.
8: Das hat evolutionär ganz bestimmt einen hochgradigen Sinn. Ameisen, Kolonien, die sind ja hochgradig synchronisiert auch im Verhalten. Wir denken, was wir sehen ist, das wimmelt nur so, aber nee, nee, das hat alles totalen Sinn. Die können dann als Kollektiv, können sie kognitive Aufgaben machen, die die einzelne Ameisen natürlich nicht könnte.
7: Gleichzeitig gibt Wolfgang Tschacher selbst zu bedenken, dass bei nur 132 Teilnehmenden noch keine endgültigen Aussagen möglich sind. Im vorigen Jahr konnten die Forschenden ihre Ergebnisse jedoch bei einem Konzert mit 700 Besuchern bestätigen.
1: Menschen synchronisieren sich bei Musikhören. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Und hier folgen jetzt die aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft, heute von uns mit Magdalena Schmude.
0: Schon vor mehr als 20.000 Jahren lebten Menschen in Nordamerika. Darauf weisen neue Datierungen von fossilen Fußabdrücken hin, die im White Sands Nationalpark in New Mexico gefunden wurden. Zunächst wurden die Fußabdrücke, die Gruppen von Menschen am Ufer eines urzeitlichen Sees hinterlassen hatten, auf ein Alter von rund 14.000 Jahren datiert. Doch genauere Methoden weisen jetzt darauf hin, dass es auf dem nordamerikanischen Kontinent eben schon deutlich früher Menschen gegeben haben könnte, schreiben Wissenschaftlerinnen aus den USA in der Fachzeitschrift Science. Damit wären sie schon während der letzten Eiszeit auf den Kontinent gekommen. Zu diesem Zeitpunkt gab es zwar eine Landverbindung zwischen Russland und Alaska, aber von dort war der Weg nach Süden durch Gletscher versperrt. Das wirft die Frage auf, wie die Menschen dieses Hindernis umgehen konnten oder ob sie vielleicht noch früher in Amerika ankamen als der Landweg noch offen war.
1: Astronomen haben besonders energiereiche kosmische Gammastrahlen aufgefangen.
0: Die registrierte Strahlung ist rund 10 Millionen Mal so energiereich wie sichtbares Licht und stammt von einem Pulsar, der sich am Südhimmel im Sternbild Vela befindet. Pulsare sind ausgebrannte Reste eines Sterns, die eine hohe Dichte haben und pulsierende Strahlung ins All schicken. Normalerweise hat diese Strahlung maximale Energien im Bereich einiger Gigaelektronenvolt. Mit Hilfe des HESS Observatoriums in Namibia hat hat ein internationales Team bei Beobachtungen des Vela-Pulsars jetzt aber eine tausendfach energiereichere Strahlungskomponente gemessen, mit Energien von bis zu 20 Tera-Elektronenvolt. Das berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature Astronomy.
1: Das Gehirn von Mäusemüttern verändert sich bereits während der Schwangerschaft.
0: Das haben Forschende am Francis Crick Institute in London gezeigt. Bisher ging man davon aus, dass die neuronalen Veränderungen sowie das Brutpflegeverhalten, das damit verbunden ist, erst durch die Hormonausschüttung während und nach der Geburt ausgelöst werden. Stattdessen führen erhöhte Konzentrationen der Hormone Östrogen und Progesteron schon in der späteren Schwangerschaft dazu, dass im Hypothalamus die Aktivität bestimmter Nervenzellen verändert wird und sich neue Synapsen bilden. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Science vor. Werden diese Nervenzellen durch molekularbiologische Methoden unempfindlich gegen die Hormone gemacht, zeigten die Mäuse weder während der Schwangerschaft noch nach der Geburt mütterliches Verhalten.
1: Abnehmensspritzen wie Ozempic oder Vegovi können zu Problemen im Magen-Darm-Trakt führen.
0: Deren Wirkstoff Semaglutid wurde eigentlich als diabetes entwickelt und erhöht offenbar das Risiko für eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, für eine Magenlähmung sowie für Darmverschluss. Das zeigt eine epidemiologische Studie aus den USA, die den Einsatz von Semaglutid mit der Anwendung eines anderen Abnehmmedikaments vergleicht. Die absoluten Risiken seien zwar gering, schreibt das Forschungsteam im Fachjournal JAMA. Aber weil die Präparate in Nordamerika millionenfach eingesetzt werden, könnten trotzdem Hunderttausende Menschen betroffen sein.
1: Das Ozonloch über der Antarktis ist in diesem Jahr rekordverdächtig groß.
0: Messungen des Erdbeobachtungssatelliten Copernicus Sentinel-5P vom 16. September ergaben, dass das Ozonloch zu diesem Zeitpunkt eine Ausdehnung von 26 Millionen Quadratkilometern hatte. Das entspricht ungefähr der dreifachen Größe Brasiliens. Größer war das Ozonloch, das jedes Jahr zwischen Mitte September und Mitte Oktober sein Maximum erreicht, nur im Jahr 2006.
9: Sternzeit, 6. Oktober. Seti und das Zeichen des Himmels Am 24. Mai um 21.16 Uhr haben Radioteleskope auf der Erde ein extraterrestrisches Signal empfangen. Allerdings war die kryptische Botschaft nur eine Simulation, abgeschickt von einer Marssonde. Urheber waren nicht kleine grüne Männchen, sondern die italienische Künstlerin Daniela de Paulis, ein Künstlerkollege und ein niederländischer Astronom. De Paulis ist Dauergast am SETI-Institut, das seit Jahrzehnten nach möglichen Funksignalen ferner Zivilisationen sucht. Ihre Botschaft wurde zur exo sonde der ESA gefunkt, die üblicherweise den schwankenden Methangehalt der Marsatmosphäre überwacht. Sie funkte das Signal zur Erde zurück. Durch diesen Umweg wollte man die Simulation so realitätsnah wie möglich machen. Die empfangenen Signale wurden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Seitdem versuchen viele, die Botschaft zu entschlüsseln. Die Künstlerin spielt mit ihrem Projekt »A Sign in Space« ein Zeichen im Weltraum durch, was beim Empfang einer echten Botschaft aus dem All geschehen könnte. Daniela de Paulis möchte, dass sich die Menschen damit beschäftigen, was eine Nachricht von IT e. für uns bedeuten würde und was wir vielleicht irgendwann antworten. Beim extraterrestrischen Kontakt ist unklar, wonach genau zu suchen ist. Wie die simulierte Botschaft lautet, verrät die Künstlerin nicht. Das ist ohnehin nicht eindeutig zu sagen. Denn eine Nachricht aus den Tiefen des Alls ist wie abstrakte Kunst. Inhalt und Bedeutung hängen von den Menschen ab, die sie betrachten. Noch mehr Neuigkeiten
1: und Hintergründe aus der Wissenschaft gibt's auch in unserer DLF-Audiothek-App. Zum Beispiel zu den Nobelpreisen, die diese Woche vergeben worden sind in Medizin, Physik und Chemie. Und das war Forschung Aktuell für heute. Ich bin Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.